0: Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Copa Internacional de Mountain Bike. É, o nosso convidado de hoje é o Juliano Michel Fernandes, que é gerente global de marketing e comunicação da CBMM. E junto com ele vamos bater um papo e falar um pouco mais da, da participação da CBMM nesse momento tão importante nosso dos 20 anos em Araxá. É, saber um pouco das novidades aí e alguns spoilers do, do que vai estar tá rolando no final de semana de atrações nesse momento tão importante para nós. Beleza? Então vamos lá, nós temos muito para conversar. Bom proveito para todos. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Seja bem-vindo, Juliano. Prazer ter receber você aqui no nosso podcast e de número 110 e vamos falar um pouco sobre a Araxá, que completa 20 anos. Boa noite aí.
1: Boa noite, Rogério. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Um grande prazer aqui estar representando a CBMM. Um grande abraço aí para todos aí que nos ouvem aí no Brasil e fora do Brasil. É o, o povo é que ama ciclismo, especialmente mountain bike.
0: É isso aí. Obrigado. Nós é que agradecemos pela sua disponibilidade, Juliane e e dizer da nossa satisfação, sabe, eu como organizador, assim, desde o ano passado a CBMM oficialmente está conosco, mas nos outros 19 anos ela sempre teve presente de alguma forma dentro do evento, mas eu estou muito feliz e todo mundo está muito feliz porque a gente está conseguindo entregar um evento ainda melhor do que o que a gente fazia, com muito mais qualidade e a gente só tem a agradecer a vocês da CBMM, viu, Por, pela confiança no nosso trabalho. Obrigado. Então.
1: Não, imagina, Rogério, até para nós é um grande prazer, até eventualmente é quem não conhece o CBM é uma empresa ainda muito pouco conhecida no Brasil, é uma empresa de Araxá, então acho que parte também do papel aí da, da empresa como cidadã é, é abraçar e apoiar tudo o que acontece na cidade e muito mais do que empresa, né, nós temos ali, pessoal que eventualmente não tem uma ideia, quase 2 mil funcionários e mais de 100 funcionários da CBMM que já estão aí é, inscritos para a edição número 20, então dá, dá para dar uma dimensão aí do quanto isso tem a ver conosco, né, e nossos funcionários também participando ativamente, eu acho que tem tudo a ver, estamos muito felizes aí para vir firme e forte aí nesse ano.
0: Pois é, eu fiquei sabendo essa notícia aí das mais de 100 é, funcionários, inscritos e familiares, eu fiquei muito satisfeito mesmo. Eu, nós fizemos um podcast para trás com o Isaías, que é funcionário da CBMM, e, e aí aproveitando ele abordou nesse podcast, eu não sei qual que é o número dele aqui, mas quem quiser escutar aí é, é bacana, que ele falou muito sobre o sobre bicicletado da CBMM lá na, na, na empresa, que existe um ônibus lá para para ônibus, vestiário, então, quer dizer, a empresa dá todo o valor assim, para a galera que está pedalando, né, cara? Eu acho isso muito bacana, né?
1: É, Não, o é... Isaías, talvez, se a gente fosse eleger o embaixador aí do, do, do pessoal, da, dos bikers aí da CB, mas, talvez ele, ele vai ganhar disparado, ele acompanha a, e participa da Copa há muito tempo, funcionário de bastante tempo de casa, e é isso, a gente acredita muito, tem esse bicicletário é muito legal, e o ano passado, né, Rogério, a gente também fez essa iniciativa conjunta para a ajudar a criar toda a infraestrutura também para todo cidadão araxaense que se deslocava até a prova, bicicletário oficial da prova, muita gente bacana lá usou, eu acho que foi muito bom e esse ano não vai ser diferente, é uma forma também de a gente praticar a bike também como meio de transporte até a competição, então tem tudo a ver com a gente e foi muito legal a experiência do ano passado.
0: Não, com certeza. Foram mais de mil bikes no ano passado que utilizaram o, o bicicletário da CBMM. Esse a nossa meta, é, é alcançar dois, duas mil bicicletas. É, nós já estamos numa campanha muito ativa lá com, com os araxaenses em rádios e, e vamos falar em televisão e todos os canais que forem possíveis para as pessoas irem de bike, né? porque o trajeto é muito bacana né? e... E você chegar lá, tem um bicicletário, onde você entrega a bike, ela é numerada, você sai com a pulseira, né, com toda a segurança para divertir no evento, aproveitar o evento, depois pega a bike e ainda corre o risco de ter um, a bike com, com um brinde sorteado lá. O ano passado nós sorteamos um par de pneus, um monte de capacete, um monte de material e, e um monte de produto de bike. Então foi uma, foi uma experiência muito legal que, que vocês proporcionaram mesmo e vamos repetir com toda a força esse ano. Perfeito.
1: Não, e esse é um problema bom, né? uma surpresa boa para você chegar, a pegar a bike lá e ter alguma coisa para carregar mais. Foi muito bacana.
0: Isso aí. <risos> pois é, até aproveitando, além do bicicletário esse ano, a gente tem um problema muito sério que a gente vem falando há, há mais de né, há 20 anos, né que nós estamos completando, que é estacionamento ali no Barreiro. Né? Então a gente tem feito um trabalho da bicicleta, foi um negócio muito bacana, que surpreendeu o ano passado. É, a gente tem os ônibus também com transporte coletivo. Esse ano nós vamos pegar o a Estrada do Barreiro, que é a antiga Estrada do Barreiro, de calçamento, ela vai fechar só para os ônibus descerem, para chegar mais rápido o coletivo. É, enfim, vai ter a estrutura de estacionamento, né, mas ainda é precário, então a gente abre vários bolsões, né? E esse ano também tem a novidade dos aplicativos, vai ter uma área de embarque e desembarque também, do lado de fora ali. Então a gente está fazendo de tudo para facilitar para todo mundo. Então a gente espera que vocês estejam lá, porque vai ter muita novidade, né? Juliano. É, Rogério,
1: assim, nós, como, como de novo, como uma empresa cidadã, e obviamente como esporte, né, o principal evento esportivo é, da cidade, né, do, não só com o Araxaense, que participa intensamente, mas também, obviamente, com muita gente que vem de fora, não só de Minas Gerais e vários estados, não só competir, tem gente aí que vem é, só para assistir, e esse ano. É, Talvez eu tenha, eu, é correto dizer que é o maior evento do, do, do mountain bike esse ano no Brasil, por várias razões. E também por ser esse marco aí dos 20 anos, nós também como empresa estamos, depois do, do ano passado, muita coisa que a gente testou, deu certo, outras ideias que estão vindo. Uhum. É, a, do ponto de vista de entretenimento, para quem quer trazer família e naquele espaço ali onde eventualmente não está tendo a competição, tem muita coisa do ponto de vista de atração cultural aumentada para esse ano. A gente quer que a experiência... É, para todo mundo que esteja nesse evento seja ainda mais especial do que foi o ano passado então a gente tá com uma expectativa muito grande de coisa que vem pela frente
0: é, com certeza né nós temos é, existe um projeto é o, é o festival Araxá de Jazz e Blues gente que é um que vai acontecer lá no sábado e no domingo que é um projeto muito bacana que a CBMM já estava patrocinando e a CBMM trouxe para dentro da Copa Internacional né isso foi muito legal e eu acho que vai agregar muito. Ano passado a gente já teve uma, uma bandia de jazz lá itinerante, mas esse ano vai ser um monte de banda tocando de altíssima qualidade. É, mais o rock, né? Tem o, a Rádio CDM, né? Que foi um sucesso ano passado, né,
1: Juliano? Exato, Rogério. Você sabe que o pessoal que está acostumado aí a, 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 a ir lá para Araxá tem aquele, a galera da geral lá do barranco, lá, né? Que fica lá no, num contexto específico. Então o B-Jazz foi o itinerante que rodou lá fazendo um pouco de atração, mas esse ano aí eles vão estar tá de novo. Mas a gente está trazendo esse festival, é, é com gente aí muito famosa aí no mundo do jazz, do blues, que toca não só araxaense, mas gente muito importante do Estado de Minas Gerais e outros estados. E a gente vai trazer essa atração para dentro da, dessa edição. Então, para todo mundo aí que estiver curtindo, família, enfim, para criança, vai ser um negócio bem bacana, com música agradável. E o ano passado a gente testou uma rádio CBM lá com um cara que foi um baita de um sucesso, não só com. Com banda, mas também com desafiando lá a galera que estava passando lá a, a arriscar no karaokê. E quem mandava bem ganhava brinde também. Então foi uma atração que a gente testou, deu muito certo. Uhum. E esse ano volta ainda, ainda maior.
0: Pois é, essa rádio foi muito legal mesmo. A gente tem algumas fotos até dessa semana falando do Festival de Jazz. O tanto de gente volta da rádio ali. Ah, compartilhando aquele momento ali, né? Foi muito, foi muito bacana mesmo, né? E, e, e o mais bacana é que em frente à, à Rádio CBM vai estar o palco do festival. Em breve nós vamos soltar aí o, o mapa da feira é, e entre esse espaço, gente, nós estamos montando a maior feira de alimentação que a gente já montou nesses 20 anos. Então vai ter muita coisa bacana, vai ter vinho, vai ter cerveja, vai ter refrigerante, suco e tal, natural muito açaí para galera e vários tipos de comida, de japonês, massa, enfim, nós estamos cafeteria, nós vamos ter uma, uma, uma série de coisas lá muito bacanas para o pessoal poder passar o dia e aproveitar não só as competições, igual você falou, né mas principalmente ficar lá com a família curtindo lá o tempo todo.
1: Ô Rogério, talvez aí quem está escutando a gente está imaginando que é uma rádio de aqueles de pilha que era no passado. Pessoal, aqui no interior de São Paulo, eu sou de Jundiaí, né? meu R puxado, Aqui a gente falou o assim, seguinte, aquelas coisas que são de tu são as coisas gigantescas, né? Esse rádio <risos> para dar uma dimensão, ele tem mais de dois metros de altura e quase 3 metros de largura. e daí foi até a curiosidade do pessoal. A gente viu essa atração pela primeira vez em Israel fizeram essa rádio interativa, ou seja, que as pessoas passam e interagem com o rádio.
0: Uhum. A gente achou
1: essa atração muito divertida, curiosa. E aí tem uma parceria com o pessoal que organiza a mostra de cinema de Tiradentes, que é muito famosa em Minas, eles entoparam esse desafio. A gente reproduziu um ano depois, é, com essa, esse lançamento aí dentro da Copa, ano passado, e esse ano volta a Super Rádio de Tubo, a Super Rádio de Araxá agora, assim, que é dentro da Copa.
0: É, foi muito legal mesmo, cara. Acho que foi muito bom. E os shows né, que aconteceram na rádio também. Vai rolar Rock Nacional também, acho que na sexta, no sábado... Depois começa o Festival de Jazz, mas nos intervalos vão ter alguns, algumas bandas aí de Araxá que foram um sucesso lá também. Né? O entretenimento lá na, na rádio foi muito legal.
1: É, acho que um ponto alto também do ano passado, que evoluiu muito da né, Rogério também, do ponto de vista de infraestrutura, banheiro de ponta, Então o pessoal pode ir, pode curtir a música, curte, obviamente, o mountain bike, a corrida da, das crianças, que é uma coisa muito legal com família, também muito funcionário, filho de funcionário participar. E toda a infra montada, que é, de fato, para ter uma experiência ali do, do dia todo. E tem surpresa para a galera do Barranco esse ano, eu acho. É,
0: <risos> é isso aí, mano. Ó, esse ano, esse ano além, do, né, além dessa surpresa que você está falando, o ano passado, eu gosto muito de andar pelo evento, né? Fiquei conversando com muita gente que ficou lá no... Aqui fica lá no Dona Beija, vendo os atletas e tal. E o gozado que cada ano a gente muda um trecho da pista, né? E a nossa ideia esse ano é já levar um pouco mais na entrada do Parque de Aventura para o público ir um pouco mais longe. Os, os mais aficionados vão lá para o Decidão da Cerca, vão lá longe, lá para dentro da mata, né mas a grande massa fica circulando por ali. Então, nós vamos criar uma outra área um pouco mais para cima, que essa é a novidade desse ano também, com banheiro químico, com bebida, com lanchonete e tal, em cima da Dona Beja e embaixo da Dona Beja. Então, aquela área ali além lei, a lei do que vocês vão fazer lá vai ter essa novidade aí também cara. E, que que pessoal vai curtir muito sabe eu acho que é, a pista né como falando um pouco da pista aí para pessoal né, a gente tem tem feito alguns temperos diferenciados e esse ano não vai ser diferente então você mesmo falou nós estamos com, até aproveitar que hoje nós tivemos já a confirmação tem várias seleções de vários países já confirmados, né, da América Latina praticamente todos: México, Colômbia, Equador, o Equador confirmou hoje a presença de três atletas, Argentina, é, o Chile, então a galera vai estar em peso aí esse, esse
1: ano. E o ciclo olímpico se aproximando, né, Rogério, então isso acho que é muito importante aí, o pessoal cada vez dando mais valor, e aqui na América Latina imagino que nada igual, ou pelo menos com a dimensão, Eu imagino que vai ser algo muito especial aí para para todo mundo aí, que é principalmente nessa região da América Latina.
0: É, é, para dizer a proximidade é, é muito boa, sabe, e a gente vai oferecer nas três provas, esse ano, pela primeira vez, nós estamos colocando três provas é, internacionais no mesmo final de semana, então vai ser um super final de semana de provas, e nós vamos estar ofertando 170 pontos no ranking mundial. Pra você tem ideia, uma Copa do Mundo, se não me engano, ela tem 200 ou 200 e alguma coisa pontos, então é como se a gente estivesse com uma Copa do Mundo acontecendo no final de semana de Araxá, se somarmos todos, todos os pontos. Tá? Então, é, representa muito para esses países que ainda estão buscando vagas. Né? O Brasil está muito bem colocado, mas esses outros países aí da América Latina, provavelmente algum canadense ou americano deve participar também, ou europeu, a gente não teve confirmação ainda, mas por isso que eles vêm para Araxá. E a prova, ó, o pessoal está entusiasmadíssimo, nós estamos com mais de 500 inscritos. A, faltando um mês para a prova, isso você tem ideia. É um, é, um, é um número muito expressivo, acho que é recorde na, na etapa de Araxá.
1: E essa a galera que eventualmente nunca, nunca viu assim louco, assim, está menos acostumado, não teve oportunidade, só posso dar uma sugestão, até, até uma recomendação. Olhem com carinho a presença nesse evento, até para ir acompanhar, porque, de novo, mais do que um evento esportivo, vai ser um evento com muito entretenimento. Um fim de semana, Araxá é uma cidade muito gostosa, mais do que o Mountain Bike, é todo o contexto do fim de semana. Então, se tiver na dúvida aí de, de, de onde dar uma volta ou em que período ir acompanhar o Mountain Bike ou Araxá. Capricha na, na, na escolha, e eu estou para te dizer que vai ser, se não, um fim de semana, um dos fins de semana mais especiais que a gente vai ter atividade na cidade, toda a região do Triângulo, pessoal aí de Ribeirão ou da capital mesmo de BH, e, 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 e quem está por perto ou até um pouco mais distante. Essa é um fim de semana para olhar com muito carinho e colocar no calendário. É,
0: colocar no calendário e fazer reserva, viu? Porque nós estamos com quase todos os hotéis lotados já para o final de semana eu tenho ajudado alguns atletas de outros países, aí ficar, ah, não estamos achando vaga lá, sabe? Então, eu estou conseguindo algumas casas para alugar para esses atletas, é... e a gente está credenciando já as famílias de Araxá, que vão receber também atletas nas suas casas, sabe? Sem... Não é só alugar a casa, é receber o atleta dentro da sua casa mesmo, então nós vamos estar tá divulgando isso aí agora, a partir de agora, porque os hotéis estão praticamente cheios, tem vários hotéis, já, já... a maioria já está em todos os apartamentos vendidos, já. E acho que
1: esse é um ponto também bacana, né, da, da entrega social e deixar legado na cidade, você está citando, sobre o que gera na economia local. Estava falando também da, da, da maior prazo de alimentação, citamos que também um pouco de cultura, muita gente que vai se apresentar do estado e propriamente também da cidade. Acho que isso também é um, é um, é um olhar aí que todo mundo, aí, que independente se apaixonado ou não pelo mountain bike, mas os que estão aqui escutando, que são aquela galera que curte mesmo, talvez trazer essa visão da importância desse evento também para outras dimensões, acho que é muito legal, e trazer essas pessoas que eventualmente nunca pensaram em privilegiar ou participar de um evento desse, levar lá para sentir, que eu acho que, é, que é, 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 o ponto de vista de legado é algo muito importante também, que não pode ser desprezado, aliás, isso é, é a coisa importante que fica, né? Com certeza,
0: e uma coisa bacana que eu queria falar também, que tem todo o apoio da CBMM, tem tudo a ver, né, como empresa cidadã, que você já ressaltou várias vezes né com a participação na comunidade é o concurso de redação e desenho da CBMM, né, que é na escola, nas escolas municipais junto com a Secretaria de, de Educação cara é muito legal, a gente faz esse concurso já há algum tempo e, e cada ganhador ganha uma bicicleta e, e assim é um negócio muito legal vai ser a premiação lá no evento vai ter os mascotes aí da, da, da CBMM meus mascotes são Quais são os mascotes? Você sabe falar deles, não? Sei,
1: fala sim. Aliás, isso foi uma novidade também que me trouxe ano passado. A gente tem um programa ambiental que também é ligado com essa questão aí do prêmio de redação, essa parceria com uh, o Sistema Público de Araxá, de base. Então, um programa ambiental que a gente tem há, há décadas. E três dos animais são símbolos do cerrado, né? então a anta, o tamanduá e o lobo-guará. Eles, a gente tem um programa de proteção de fauna e também de reprodução em cativeiro, né, de alguns desses animais e alguns são acidentados, então, junto com é, alguns órgãos e também corpo de bombeiros e, e, assim, e outros, né, a gente faz parte dessa conexão, então, além de levar a educação para as crianças sobre a importância de preservar, tem a, o, o próprio trabalho de legado, até para quem não tem a ideia, a maior taxa de reprodução em cativeira de Lobo Guará, que é o animal símbolo do Cerrado, é feita em parceria conosco. E para materializar tudo isso, nós recentemente, o ano passado, né? Inclusive, na Copa foi estreia, a gente, a gente tem os mascotes hoje, então é o Tamanduá, né? Manduca, né, que representa esse animal importante, a Loba Kika, que é a líder da, da turma, e a Anta Eva, que é aquela que é a ama esportes, né? Que tem tudo a ver com a, com, a, com a questão que se juntou lá com o mascote. Nosso mascote oficial da Copa, nosso tatu e, e tivemos quatro mascotes esse ano eles voltam. Nossa, a criançada fica maluca, né Rogério? A hora que eles veem é um negócio impressionante, não só criançada, mas é impressionante como, como as crianças ficam malucas, os mascotes rodando lá pela Copa.
0: Não, é bacana demais, você falou, o que eu vejo de adulto tirando foto com o um Tatu, cara, e com os outros mascotes de vocês também no final de semana, foi muito legal, é para adulto e para criança, né? Então, e, e a categoria Mirim vai acontecer domingo, até aproveitando a informação, 11h30 da manhã, é o momento que nós vamos ter a molecada lá numa prova promocional de incentivo ao esporte, para a molecada andar e tal, e esse ano, pela primeira vez, nós estamos colocando os meninos de 9 a 11 anos para competirem oficialmente na, na, na Copa Internacional. Então, nós estamos colocando mais um degrau na base aí para poder incentivar o esporte realmente, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente tem feito há muito tempo. É, temos vários exemplos disso, né? Um deles aí, o Avancinho, por exemplo, começou a competir com lá conosco. Tem foto dele em Anaxá, no pódio, aí, com 12, 13 anos, acho. Então, com 20 anos, e está com 30 e poucos anos. É né? muito legal isso.
1: E Rogério, voltando um pouquinho nessa questão de educação do programa do, do concurso, né, que vem com a escola pública né, e vale para esportes, que é o próprio exemplo que você acabou de citar da, da, das crianças desde de pequena, come, começando com 3, 4 anos, a, a curtir tanto a bike como preservação da natureza. Araxá é uma cidade, estava até vendo um dado até recentemente de DHM, né? tinha uma, uma, um padrão de educação há 30 anos atrás, que era muito pobre, né? só para dar uma dimensão para as pessoas, né? em DHM algo em torno de 0,36, em educação era muito baixo, né? e ao longo dos últimos 20 anos aí, acompanhando de alguma forma também a vida da, da Copa, hoje está num padrão acima de 0,7, que já é um padrão bom de DHM, então Araxá no eixo de educação. É algo muito importante porque é essa galera que está vindo da base, na né? criançada, que começa a educação ambiental e conexão com o esporte é o que vai fazer a sociedade se transformar. Então é um trabalho muito importante. A gente também valorizar tudo isso que é feito dentro como entrega social dentro do dentro da Copa.
0: É uma coisa legal, sim, que eu lembro que tem as escolas rurais tem tradição em ganhar sempre esse concurso, sabe, tanto no desenho quanto na redação. Porque tem escolas lá espalhadas pela área né, urbana e rural lá. E Araxá, várias vezes, já, já, as escolas rurais são muito fortes lá também na educação, conseguiram ganhar. E até, quando a gente conversava aqui, eu fui pegar o tema que foi definido hoje, que vai começar essa semana agora lá nas escolas, vai ser das ruas ao pódio. Né? Falando dos 20 anos da, da COVA Internacional em Araxá. Então, a molecada vai... Quem já escreve, que está é começando a, a escrever, a molecada aí da quinta série faz a redação, e quem ainda não tem alfabetização faz o concurso de, de desenho. Então, e tem mais um de, uma bicicleta que nós vamos dar para alguma criança portadora de, de, de necessidades especiais. Sabe? Então, isso aí ela sobe no pódio lá no domingo, logo depois da mirim. Então, é uma festona, acho muito bacana isso. É muito top. Juliano, tem mais alguma coisa que a gente pode dar spoiler aí pra galera ou não? Ah, além da, do que a gente já entregou aí, né,
1: mas vem mais, vem mais uma surpresa ou outra, falamos de algumas, né, a gente sempre gosta de trazer uma inovação, então falamos da rádio, que volta ainda maior, dessa questão do jazz em blues, mas tem um palco aí especial também aí para as atrações locais que você falou, a gente vai trazer uma surpresinha ou outra, e eu acho, viu, Rogério, eu só acho, tá? Ah. Deve vir alguma atração internacional aí da galera do mountain bike desse stop eu acho que esses caras vão vir para achar aí fazer alguma ação, mas acho que a gente não pode falar o nome, mas então a galera que curte o mountain bike de alto rendimento pode esperar que vai ter um stop aqui para achar, eu acho que ainda algo que ainda... reforçaria ainda mais toda a dimensão da importância desse...
0: dessa prova. Você lembrou bem, viu? E para pegar autógrafo e tirar foto, vai ser lá no stand da CBMM, é, viu, cara? Não, não, não podemos falar ainda não que vai ter, uma, vai ter umas enquetes aí com a galera é, podendo votar em quem que eles acham que vai estar tá vindo. É do mountain bike. É, é, é um cara é, ídolo mundial aí. E né? briga
1: por medalha em Olimpíada, né, Rogério?
0: É. <risos> é. Então, vamos ver o que vai dar. Mas eu acho que a gente tem muita coisa sendo construída. É, tem outras atrações culturais também que a gente está correndo atrás. É, em breve nós vamos dar novidades, porque são muitas coisas que estão acontecendo por dia, sabe? Mas essas aí que a gente já falou, gente, três dias vai ser pouco para vocês ficarem na Vai começar a prova às 8 horas da manhã e o festival de jazz vai acabar às 10 da noite. Então, pode preparar que que vai ter que passar o dia todo lá, o final de semana inteiro lá no grande hotel.
1: Tem comida e tem cerveja, para os que gostam também, viu, Rogério? Tá tem de tudo de novo, né?
0: É, é e vai ter vinho também, tem, um, tem uma adega wine, que, é, que foi parceira nossa no evento aqui de Belo Horizonte, na Lagoa dos Ingleses e foi muito legal, que eles têm o vinho em lata, que é gelado, que é uma coisa que está começando... Já, já, já tem mais tempo, mas é uma, uma coisa cultural, assim diferente do consumo do vinho e além da garrafa, né? Então eles vão trazer algumas novidades aí também pro, pro final de semana que vai estar tá rolando.
1: Viu, Rogério? Uma última novidade, é um spoiler, tá? Hum. O time nosso CBMM, a gente como bateu o recorde aí do, do e número que a gente esperava, provavelmente a gente sai um time aí nióbio aí, uniformizado, não é, obviamente, nada para competir, mas acho que é a simbologia maior aí da importância que a gente dá e convida todos os funcionários, não só e todo cidadão araxaense, a prestigiar e vai ser muito legal ver essa integração toda, todos os atores da cidade. Você citou aí também a administração pública, todos os órgãos, secretarias. Sim. Esse talvez é um exemplo de como a gente pode construir coisas grandes quando tem a construção coletiva, orientado Sim. no mesmo propósito, acho que a Copa ela, ela é um grande símbolo da construção coletiva da sociedade o que a gente consegue fazer quando o propósito é bom.
0: É, graças a Deus a gente tem feito muitos amigos aí nos 20 anos, é, fiquei sabendo que vai ter uma sessão solene lá na Câmara de Vereadores é, em homenagem aos 20 anos, eu fiquei muito contente, já nos convidaram. depois vocês vão saber mais detalhes aí, a gente vai falar um pouco disso também mais para frente. Mas é, é uma grande honra, sabe, ter todo mundo ao redor do evento, todo mundo construindo, né? Eu acho que todo mundo somando. Então, nosso papel ali é só fazer as coisas darem certo na hora certa. E todo mundo ser bem atendido, né? Igual você falou, muito banheiro de qualidade, é, pessoas de qualidade, música de qualidade. Então, acho que é, é assim que a gente vai. Construir um evento ainda melhor esse ano. Lá, se e se
1: um evento eclético, né, Rogério? É um exemplo de como a gente pode ter gente de diferentes condições, é, histórias. Sim. Ali é um evento que comunga ali com, com a educação, que é tra traço né de quem frequenta né o mountain bike. Acho que é um, é um bom exemplo também de como construir a sociedade aí, onde todo mundo pode participar de uma maneira bacana, num clima bom. né Então, é, é, esse espírito aí que eu acho que a gente tem todo mundo que é, que é da família do mountain bike que, que deveria, obviamente... Ajudar a propagar essa mensagem de, do ambiente como tem que ser construído.
0: Não, com certeza.
1: Ô, Juliano, mudando de assunto aqui, eu tenho uma curiosidade.
0: É, nós nem, gente, essa conversa aqui está toda no improviso. juliana nós vamos falar um tanto de coisa do evento que eu nem anoto nada para falar, sabe? Mas me veio uma curiosidade aqui: com a, na conversa do Isaías, ele falou muito alguma coisa sobre o Nióbio, da importância do Nióbio, da, de algumas coisas que você mistura no aço lá para fazer um uma liga de aço de altíssima qualidade. Em cada tonelada de aço, põe 300 gramas de, de nióbio. Eu fiquei muito impressionado com isso. E aí, quando a gente, você fala assim que o, o Araxá, vamos dizer, a sede da empresa, onde tem o, o nióbio com os funcionários e tal, como é que é a, a, a expansão da, da CBM pelo mundo afora? É, eu sempre fui curioso disso. Porque teve uma vez que os atletas vieram da Eslováquia e eu lembro que até o cônsul da Eslováquia em São Paulo me ligou pedindo para dar uma atenção para eles, e a CBN me ajudou a vezes porque porque tem o um escritório da CBN na Eslováquia, eu fiquei, eu fiquei impressionado com isso, como é que funciona isso, cara? Bom, de, antes até de, de explicar isso,
1: talvez uma grande confusão que, que se tem, até eu gosto de falar o seguinte, o que não é, né? o NIOB talvez ajuda a explicar o que é. A primeira grande confusão que existe em Minas Gerais, no um estado que tem muita mineração, a maior confusão que ainda existe é achar que nióbio é minério. Nióbio não é minério.
0: Ah, então, olha só.
1: Não é minério. Então, existe um minério ali, a Araxá, chama piroclora. A partir dessa matéria-prima, se começa um processo industrial de característica metalúrgica e química, é um complexo industrial de mais 165 etapas. Hum. onde a CBMM, através do, do know-how, da tecnologia que foi desenvolvida com parcerias com muita gente, ela desenvolveu um know-how próprio de como produzir esse que é o metal, né, o metal em várias formas, para várias aplicações. E mais do que isso, a gente teve que ensinar o mundo como usar em vários setores. Então, além da, da fábrica que é assim em Araxá, que é todo o nosso complexo é ali, existe também uma, 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 um recurso mineral ao, ao lado da CBMM, que é, que é esse recurso de pirocloro, a fábrica é 100%, a empresa é 100% privada, não tem nenhuma relação com a administração pública, essa B&M é 100% privada, quase 2 mil funcionários ali nesse complexo, e aí no mundo a gente tem os escritórios é, nos Estados Unidos, dois na Europa, dois na China, Singapura e assim por diante, onde são escritórios onde a gente tem os nossos times técnicos, comerciais, especialistas que é, atuam na ponta, ou seja, junto com a cadeia cliente, só para números, né? Nós temos hoje mais de 500 clientes em mais de 50 países. É então, uma empresa muito orientada para fora. A gente cresceu originalmente no aço, ou seja, você coloca lá algumas gramas, né como você falou mesmo, em torno de 300, pode chegar até 500 em alguns casos, um pouquinho mais. Você coloca essa quantidade dentro do aço do e com, é como se fosse um tempero, um pequeno sal que a gente coloca, vou fazer uma analogia com, com, com alimentação, mas que muda muito a propriedade do aço, o aço fica muito mais resistente, mantendo a, o que a gente chama de tenacidade, a capacidade de se conformar. E isso, então, tem um grande ganho né, para a siderurgia. Além disso, a gente tem outras aplicações que foram desenvolvidas ao longo do tempo, o que a gente chama de superligas, o né, pessoal mais curioso, agenda espacial, por exemplo, dos foguetes, aqui, é que mais recentemente até tem muita gente aí privado também participando, SpaceX, assim por diante, tem nióbio em superligas ali para receber alta temperatura, turbina hum. de avião, na saúde, então quando a gente tem ressonância magnética, tem nióbio de alta pureza para poder revelar a imagem, e mais Olha. recentemente a gente vem numa fronteira de nióbio aplicado em baterias de lítio ion para ter propriedades ou de aumento de segurança ou recarga ultra rápida, é a fronteira mais recente. A gente, mais recentemente, na CBMM, a gente construiu um complexo industrial para se produzir já é, composições de, quem chama de óxidos, né, que vão em baterias para ser fornecido diretamente para a cadeia de baterias no mundo. E é, inclusive, um processo, a gente está vivendo ali, de expansão industrial, novos novas fábricas sendo construídas para esse nicho de negócio em baterias. E algumas aplicações, né, 10 anos a gente está trabalhando nisso, e algumas aplicações agora em mercado que estão vindo com essas propriedades de bateria de recarga ultra rápida. Inclusive, o primeiro ônibus de recarga ultra rápida que o mundo vai ver. Vai ver em Araxá daqui algumas semanas. Mas, Olha. basicamente, entre julho, julho e agosto. É uma parceria nossa com a Volkswagen. Então, é mais ou menos isso que a CBM faz e o que, eu, 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 que significa o nióbio para nós.
0: Cara, que doido, hein? Esse negócio de... A nossa vida hoje se resume à bateria, né? Ou do é. celular, ou do carro, né? os carros elétricos. É... Enfim, você dirigir um carro elétrico hoje é uma realidade, né? Você vê o tempo inteiro hoje, né? Ou híbrido ou 100% elétrico. Então, é muito legal ver essa pesquisa, essas inovações acontecendo. E o doido é o nióbio, né? Quantas propriedades ele, é ele consegue trabalhar, né? Até
1: dar, dar um spoiler para o pessoal, hoje é noite, né dia 13, nós estamos gravando e a gente acabei de voltar de um evento agora também com a própria Volkswagen. A gente tá, anunciou agora, horas atrás, o primeiro caminhão híbrido elétrico da história do automobilismo no mundo. Estreia na Copa Trunk agora domingo, dia 19, em Goiânia, depois vem para Interlagos. Então, é esse tipo de coisa que a CBM faz está tá, tá presente. Então, é uma empresa muito orientada à tecnologia, inovação no mundo da metalurgia e química, além da da questão minerária, que é o começo do nosso processo então é, é muito interessante ter uma empresa brasileira, assim, bastante relevante, e completamos também, meu Rogério, curiosidade como, acabamos de completar 67 anos de idade, Olha, quase indo em direção aos 70, então uma empresa nascida em 1955, então já, já vem de longa data
0: Muito legal, viu? É muito bacana ver essas histórias e, e nos dá muito orgulho, né? Porque você vê empresas brasileiras aí com, com coisas de ponta para o mundo inteiro, né? E, e, e legal que as informações que você passou, gente, para quem não ouviu ainda mais uma vez a conversa minha com o Isaías, o Isaías falou um monte de outras coisas do Nióbio, é, mais ligado à função dele lá, né? Mas achei muito legal que você completou com várias outras coisas aí que. Cada dia que passa eu fico sabendo de mais novidades assim da, da do NIOB. muito legal.
1: Obrigado, obrigado Rogério. E, novamente aí um grande abraço para toda a comunidade aí do, do ciclismo que está nos acompanhando e que vai estar tá em Araxá e de novo, Rogério agradecer aí por primeiro pela confiança na parceria, por poder colaborar e e também pelo convite aqui de hoje de poder falar um pouquinho aí com, com essa audiência.
0: Não, eu que agradeço Juliano e outra coisa pessoal. Então assim que a gente souber dessas outras novidades aí que o Juliano comentou, e outros que, que o Juliano vai começar a saber essa semana, tem coisas que ele nem está sabendo ainda, que ele vai saber. quando começar a rolar isso aí, gente, vai ter muita atração lá em Araxá. Então, esperamos vocês lá no stand da CBM. Mais uma vez, obrigado, Juliano, e espero que vocês gostem aí do, do podcast, e, e vamos para os próximos, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Valeu, valeu demais.